0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Três Pontos. Esta semana tenho comigo Francisco Carvalho do Afunda 3, portanto um convidado muito especial para falarmos, uh, e vai ser um, um episódio também em si diferente, de All Star. Uh, neste momento as votações, a data que estamos a gravar, irão sair mais logo depois da, da, da gravação e portanto parece-nos uma altura perfeita para falarmos de, de All Star e vamos falar de uma forma diferente Vamos fazer nós próprios o nosso draft, uh, depois de termos escolhido também nós próprios uh, os jogadores que irão estar representados. Francisco, sendo assim, passo-te a palavra para também cumprimentares a malta que nos está a ouvir. E pergunto-te primeiro, uh, porque nós discutimos isto em off, o que é que tu achas desta, desta ideia? Porque neste momento o, 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 o formato está para, para as nomeações estão em... Se não me engano, quatro jogadores para, para backcourt e seis para, para frontcourt, e depois dois do de, de wildcard, que já é uma mudança, que já permite que entrem outros tipos de jogadores. Mas o que é que tu achas desta, desta questão no All-Star de haver uma limitação uh, de posições? E se achas que isto poderia ser revisto pela, pela NBA, que já fez essa alteração para o wildcard, mas que mesmo assim parece estar um bocado restrito uh, em termos de, de, de talento. Às vezes temos ma, uh, o talento superior no backcourt, no frontcourt, e depois se calhar ficar jogadores que, que mereciam estar de fora. O que é que tu achas disto?
1: Bem, uh, antes de mais, obrigado pelo convite. Uh, Nuno, uh, é um prazer estar aqui. Olá a quem nos ouve, seja em que momento for. Uh, nós comentámos isto brevemente quando, em off, Uh, eu, pessoalmente, acho que eles estão a, a começar a caminhar na direção certa, uh, porque a NBA moderna como, uh, é cada vez menos posicional, no sentido em que um jogador hoje em dia não é uma posição certa, são muito raros os casos, uh, é, vemos um Embiid que, ok, é um posto puro, um Gobert é um posto puro, vemos um Chris Paul que é um basso puro, mas de resto temos jogadores como o Dom Kic, que, que é capaz de jogar a point guard, a shooting guard a small forward e a power forward no mesmo jogo, portanto eu já o ano passado dizia isto, há dois anos também eles se calhar agora o que têm que começar a fazer é, para também não ser uma mudança demasiado brusca que se calhar é isso que eles estão a tentar fazer é não ser tudo de uma vez é se calhar o, o cinco inicial, ok segue as posições tradicionais como se costuma dizer mas os suplentes, na minha opinião Deve, deve haver cada vez menos restrições porque, e nós sentimos um pouco isso com a nossa que a seleção que, a, que tivemos que fazer acabamos por deixar de fora, por exemplo mandando um exemplo para o ar, um base que se calhar merece muito mais do que um posto, porque uh, já enchemos as posições dos, dos, dos bases e isto já se verificou várias vezes ao longo dos anos uh, e eles eles já deviam ter aprendido, entre aspas, com isso, hum. porque vai haver sempre, e isto vai ser intemporal, se seguirem este regime vai sempre haver alguém a sair prejudicado, bem, embora isto seja, como, como é óbvio, sempre muito subjetivo.
0: Claro. E isto também é um exemplo que se aplica depois, também falamos disso no, nas All-NBA Teams, que também acaba por ter algum, algum peso, porque há muitos jogadores que depois têm nuances no contrato que, que lá está, que também dessa desse, desse tipo de distinção. Uh, em, que, em que, se calhar, até é mais essa questão do posicionamento que é quase uma obrigatoriedade de ter um posto. Enquanto que no All-Star podem ser três jogadores de front-court, que também já, já varia um bocadito uh, quando, quando estamos a fazer a votação. Que são três jogadores para o front court, e não, não temos que necessariamente incluir um posto. Embora, não, até acho que já em casos recentes houve jogos de All-Star em que não houve um posto puro, uh, como falaste no Jogo vida no Rodrigo Alberto, no, no ciclo inicial. Acho que essa medida seria interessante de, de haver um total. Uh, libre arbítrio para, para os treinadores escolherem no banco a posição que quisessem baseado uh, por simplesmente no mérito se se houver seis sete postes uh, seis sete postos, não seis ou sete bases uh, que neste momento é mais o paradigma da NBA Sim. que merecem mais do que, do que certos jogadores de front court ou, de, ou, ou da posição de poste parece me claro que, que merecerão e também estamos a falar de um jogo de alastar não acho que não é preciso haver um equilíbrio total de, de posições dentro do campo portanto tendo em conta também que, que que o jogo em si é cada vez menos posicional uh, acho que seria uma medida interessante tendo em conta que o 5 inicial já é um bocadito mais aberto, como estou a dizer, ainda que haja algumas, uh, alguns problemas também, que é o caso, por exemplo do Damar Rosen neste ano estar uh, na parte do backcourt, na votação quando podemos, podemos muito bem uh, olhar para, para a equipa dos Bulls e às vezes até ter dificuldade de ver um de Rosen uh, considerar um de Rosen um base uh, porque não é, é um wing uh, e portanto vai, vai claro que vai fazendo várias funções e vai partilhando muitas vezes com, com o Zé Clavine uh, se calhar essa posição de shooting guard, mas que se olhamos para dentro do campo não conseguimos dizer que o Damar de faz parte de um backcourt. Uh, até acaba por ser um bocadito estranho de ele estar neste momento, não sei se concordas comigo, neste momento na, na, na parte do backcourt. Tu também tiveste dificuldades né, quando estiveste a selecionar uh, os teus starters, porque colocaste o Lucas no como também já falaste bem, na, na parte do frontcourt, mas ele também é considerado parte do back está aqui, acaba por se tornar uma confusão muito grande. Para... Eles, ele,
1: se, ele, se calhar, desculpa interromper-te, o que deveriam fazer se é seguir, se calhar, o um modelo que há uh, nas fantasias, sejam elas de futebol, de basquetebol, do que seja, que é um jogador poder ser incluído em uma, duas, três posições, porque isso acabava, porque isso é verdade, na verdade, no fundo, o. Uh, Uh, hoje em dia o Lebron, nos Lakers até poste, é, portanto, há essa flexibilidade, é cada vez mais presente, e o, como tu referiste muito bem, no jogo, no jogo do All-Star, uh, o jogo é cada vez mais rápido, é cada vez mais para o espetáculo, embora eles tenham feito, e na minha opinião acho que posso dizer isto, uh, algumas alterações para tornar o jogo mais competitivo e menos brincalhão, e ainda bem, porque eu acho que honestamente, antigamente, quando era, havia aquela competitividade para ver qual é que era a conferência que ganhava. Uhum, Na minha opinião, era mais interessante, embora tivesse menos lances giros, <risos> faça <face> à expressão. <risos> sim, sim, sim. A verdade é que aquela competitividade é o fundo do All-Star, é ver qual é que é as maiores estrelas, quais é, qual é que se destaca. Agora, por exemplo, os postos no, neste jogo moderno do All-Star são muito redundantes, redundantes, estão ali muito... Para nada, para ser sincero, a verdade é que, um, tanto que os all, vamos olhar para os All-Stars dos últimos jo jogos, o, ou melhor, o MVP dos últimos jogos de All-Star, e eu honestamente não me lembro qual é que foi o último posto, posto até pode ser ter sido minimamente recente e eu estar-me aqui a, a falhar a memória, mas lembro-me do Westbrook porque lembro-me do Anthony Davis, lembro-me do Giannis, penso que foi o, ele o ano passado, não, o ano
0: passado foi o Lillard. Uh, sim, 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 foi, sim, foi o líder das Foi que, o das E há dois anos foi, sim, e, sim, e, sim.
1: Antes, foi o Giannis. Ou seja, todos os jogadores muito mais móveis, todos os jogadores muito pós-triplos, muito mais pós-espetáculo. E, e isso mostra que lá está. Uh, isto acaba por ser mau para jogadores como Mimbides, Jokites, e que Aliás, para estes não é tão mau porque eles vão estar lá sempre, independentemente de, destas, das alterações que se façam. Agora, para postos de segunda linha, vão, vão acabar por sair prejudicados. Mas a verdade é que. Se, se saírem prejudicados no sentido em que vai para lá alguém que teve uma melhor época não é não é uh, não são prejudicados realmente é um pouco confuso mas a verdade Sim, é... não é prejudicial para, para o adepto não é? exato exato porque a verdade é que e como referiste o adepto tem um peso muito importante nestas escolhas uhum. uh, e o adepto agora o adepto moderno da NBA Quer é o jogo moderno da NBA, que é um jogo fluido, um jogo de triplos, um jogo para fundantes todos os XPTO. Uh, e aí, pronto, <risos> os postos têm que se adaptar como se, têm, como se têm adaptado, no fundo, à NBA desde que mudou, há uns anos para cá.
0: Sim. Mas tirando lá está um, um ou outro afundão, ninguém ficará super entusiasmado com o Rudy Gobert uh, a ser titular no, Sim, no, no, no máximo. No, no, um, Game.
1: no máximo vem um, um abafozito dele e aí fica logo tudo claro. aí um abafo no jogo, no jogo de All Star <risos> e pronto, é, é, vai ser esse o papel Pisa. num Pisa. Rudy defesa Sim, é isso.
0: <risos> Exatamente, exatamente. Olha, só para deixar aqui a correção muito rápida que eu fui confirmar o ianis é que acabou por ganhar o MVP não sei se foi um jogo perfeito em termos de lançamento acabou por ser engraçado e não ali alguns triples Damian Lillard esteve muito bem, assim como Curry, certamente nos lembramos daqueles lançamentos antes do meio campo é eu sim, acho que apesar sim. de tudo, só foi uma pena o ano passado não ter havido fãs, apesar de ter sido um jogo um pouco desequilibrado um pouco... Sim, também não, já não se via há algum tempo que, lá está, as implementações que a Gameplay começou a fazer até naquele ano do, do infeliz falecimento do Kobe Bryant, foi bastante competitivo uh, mas no ano passado também foi um, um jogo muito bom, uh, tivemos lances muito, muito interessantes. Mas também foi culpa, ah, foi
1: culpa dos capitães que, que o Gênesis Gen... foi fazer um melhor trabalho hoje, não é? Não. É que eu senti no ano passado que o Gênesis foi muito para os, para os amigos e para os, é. para os, é. e para os europeus de propósito e o LeBron, o LeBron, pronto, o LeBron foi o LeBron o LeBron foi, eu venho aqui nem, nem, não quero perder nem a Feijão <risos>
0: implacável na, na seleção do seu talento sem, sem, sem dúvida alguma olha só para, antes de passarmos para os nossos perguntas em si tu tocaste aí na questão dos fãs eu pergunto-te porque a NBA foi alterando uh, o seu, a sua estratégia de, de voto e neste momento o, o adepto uh, que acaba por ser uma parte muito importante do jogo All-Star é? uh, tem neste momento um peso de 50% uh, no que toca ao, aos, cinco, aos cinco titulares uh, relembrando que o banco é sempre selecionado pelos treinadores de, das conferências Uh, eu pergunto-te se achas que ainda assim tem um peso muito elevado e trago uh, para aqui um, um exemplo que uh, para nós seria agradável mas que no passado já tivemos exemplos que não foram tão agradáveis, vimos casos como o, claramente o mais famoso, o Sasa Pachulia que quase que, que até tinha um lugar no 5 titular e temos o um exemplo, por exemplo, do Nemias que temos, uh, eu e tu e muitos outros portugueses, temos votado todos os dias para que ele possa aparecer pelo menos na, nessas listas, sabendo que que claramente não vai estar lá presente, pelo menos este ano esperemos que no futuro em algum, algum momento sim uh, pronto, sim assim achas que 50% de, de, é, é muito ou se achas que também foi retirado algum poder a mais uh, ao adepto ou achas que foi uma forma perfeita que a NBA arranjou e que achas que a partir de agora será quase que intocável uh, eu acho que é,
1: é o correto é o correto, 100% se calhar era, era demais porque a verdade é que era, o, o adepto ia sempre para o jogador mais famoso mais popular mais...
0: Uh... Às vezes até para o próprio mime, não é? Temos sim, o caso sim. do Caruso há, há uma outra época que, que também estava ali no 5 o 6 o lugar, o Taco Fall que também lembro-me de atingir esse, esse, esse top 10. Portanto...
1: Exatamente. Eu imagino, porque é verdade, imagina que, o, que nós agora conseguimos a, a proeza do Neemias estar efetivamente entre os cinco, os cinco mais votados do Go-Oeste que não, não devemos conseguir porque a verdade é que ainda somos um país muito pequenino e com uma comunidade que, embora crescente, ainda não é Significativa o suficiente, parece-me, mas a verdade é que imagina que o Nemias a parcial e no cinco inicial uh, era injusto. Vamos ser sinceros, nós obviamente queremos que o nome dele chegue muito longe, queremos que, que esteja lá na conversa. E era muito giro ele aparecer nos mais votados do Oeste, mas não não não, não para quem percebe de basquetebol e para quem gosta efetivamente de basquetebol. Há jogadores que merecem mais economias ser titulares no jogo de All-Star. Uhum. Uh, agora, esses 50%, acho que é correto. Os 100% era demais. Era, é, porque, porque davas demasiado poder ao, aos fãs. Os 50% dás uma boa parte de poder aos fãs. Promoves, a que, porque se calhar se os fãs só tivessem 10, 20%, não tinhas tanta gente a retweetar, a retweetar, a ir votar ao site, a, uhum. a publicar coisas, não tinhas, não tinhas tanta adesão. Os 50% é, no fundo, dar aquela benesse às pessoas de olha, tens metade do poder. Então, eu, então as pessoas acho que ainda se vão esforçar um bocadinho e os outros 50% são treinadores, não é? Não, não, não estou enganado. Sim, sim, sim. sim. os treinadores da treinadores. Pronto, não, não queria estar aqui a dizer mal. E o resto, resto das efetivamente, a quem... Com, com a maior honestidade possível, quem percebe realmente disto, e a quem está mais dentro do assunto, e a quem os acompanha diariamente, porque isto não é só o que se vê no jogo
0: Sim, concordo completamente, acho que estes 50% foram, foi a forma perfeita que a NBA arranjou Lá está, também seria menos, uma menor porcentagem seria desmotivante para os fãs, que acabam por ser Claro, são a maior receita de, deste tipo de jogo. Exato, uh, apesar de, de lá estar às vezes não ser tão competitivo, os fases gostam é de ver, principalmente o, o, o adepto mais comum, certamente concordas, gosta é deste momento, gosta deste, deste fim de semana de All Star, de ver as principais estrelas reunidas e, e saber que tem algum, ainda que não total poder, algum poder uh, em, em conseguir decidir quem é que lá estará, acho que é, que é muito importante. Olha, sendo assim, vamos passar para, para o que interessa, vamos passar para os nossos plantéis, uh, nós tivemos aqui tarefa difícil, tivemos, uh, tivemos aqui uma supremacia na escolha de ambas as Conferências, eu fiquei com a Conferência Oeste, ficaste com a Conferência Oeste. Uh, tu me disseste que tiveste um, um, um trabalho bastante complicado, uh, é e eu e acho que concordo eu... contigo, acho que complicado.
1: não esperava nada. Eu, há, há, se, se há cinco anos me dissesses que era mais difícil escolher a Conferência Oeste era, mas por motivos totalmente diferentes e eu fiquei, uhum. fiquei surpreendido com a dificuldade que tive a fazer estas escolhas
0: e, 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 e sem, sem mais demoras então passaremos para as tuas escolhas, depois voltaremos às minhas uh, só para deixar claro, nós depois vamos uh, agrupar todos estes nomes num, num saquinho, digamos, e vamos escolher tal como, como se faz no, no, nos All Star Drafts, né? por volta desta, desta altura, agora mais um mesito, dois mesitos uh, e, portanto, primeiro, passando para os 12 concorrentes que te foste buscar ao Oeste uh, e passando primeiro para os 5 titulares e só depois para o 7 do Banco, e eu depois vou-te fazer uma perguntita ou outra, vou só passar a enumerar, tu meteste como starters Stephen Curry, John Morant, Luca Doncic, LeBron James e Nicole o Kittes, uh, aqui lá está a questão das posições, pronto, ok, Luka Doncic se calhar está no backcourt, mas não interessa, eu foi, uma, chega, foi uma, uma batotazinha, foi uma, uma batotazinha, exatamente, mas não tem mal, uh, e depois no banco uh, elegestes Donovan Mitchell, uh, Devin Booker, Rudy Gobert, Karl Anthony Thames, Paul George... Chris Paul e, claro, completamente imparcial, cheguei <risos> <risos> Olha, eu vou-te perguntar primeiro, destes 12 nomes, uh, vou-te perguntar qual é que te custou mais colocar, no sentido em que olhaste para os nomes e pensaste que este não poderia ser deixado fora, porque se calhar não seria realista e que achas mesmo que os ou um treinador ou os fãs vão conseguir elegê-lo, há algum nome que consigas destacar claramente?
1: É, ao nível de, acho que o vão mesmo eleger foi o Chris Paul, porque, porque o Chris Paul já o demonstrou época passada e este ano está a voltar a demonstrar uh, a importância que tem numa equipa, porque ele fez toda a diferença na, na equipa dos Santos e a verdade é que eles terminam, havia essa estatística há pouco tempo e achei curioso é que os Santos uh, por pouco não bateram o recorde de vitórias de uma equipa no ano de civil, ficaram hum. a uma duas vitórias dos uh, dos Warriors ou foi dos Warriors, não quero estar aqui a dizer mal ou foi dos Warriors naquele ano com, dos 72-9, uh, uhum. ou, foi, ou foi do zite do Big Tree. Não quero estar aqui a, 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 a dizer-te mal, por isso não vou, não vou inventar, mas ficaram muito perto desse recorde. Uh, agora, custou-me, entre aspas, no sentido em que não é claramente um jogador de estilo estar no sentido do espetáculo, mas é um jogador que faça a importância que tem e aos números que vai apresentando tanto que ele tá, é o melhor assistente, assistente da liga uh, merece uh, outro que me custou um bocadinho mas este foi por aliás tive dois que me custaram um bocadinho mas foi pela ausência de melhores opções entre aspas e, e depois explico porquê que foi o cheio, <risos> okay, eu falaste da imparcialidade <risos> mas ah, o cheio foi, foi uma imposclusão exclusão de partes na verdade Uh, e foi o Carl Anthony Towns que embora eu acho que eles estão a fazer boas épocas e os números mostram também é verdade que estão a fazer boas épocas em equipas, os o Timberwolves menos que os Timberwolves até estão a surpreender um bocadinho em relação às expectativas baixas que criaram nos últimos anos que aquilo parecia que nunca mais arrancava mas o Shea a verdade é que está a fazer grandes números por estar numa equipa que na sua genes, não não quer vencer muitos jogos e o Shea acaba por ter a larga, a larga maioria da bola. Ela acaba por ser ele o principal atirador e marcador. E isso, isso influencia, obviamente, os pontos. Vai muito ao encontro, se calhar, do que se verificava o ano passado com o Jeremy Grant. E, e por isso é que, se calhar, não é a escolha mais uh, consensual e mais normal. Uh, e porquê? Porque... E, ah, e, e se me permites dizer... Quem eu tive mais dificuldades em deixar de fora, se, se não te importas? Sim,
0: seria, seria a próxima pergunta que eu te a fazer. Uh, <risos> Portanto, fostes, fostes eu não sou ao, grande ao fã momento. dele enquanto uh,
1: enquanto adepto, mas percebo, enquanto ou melhor, enquanto fã de, do, do Standard, que não tenho problema nenhum em dizê-lo, não sou grande fã dele, mas enquanto adepto do basquetebol percebo a importância que ele tem e ele é, é tremendo no que faz, que é o Draymond Green. E até porque eu pensei, fogo, os Warriors estão em primeiro eu só estou a levar o Curry, é, que é um bocado estranho. Mas ao mesmo tempo pensei, a verdade é que os, os Warriors uh, estão a assim, ser muito bons porque são uma grande equipa, não é? Porque tem ali duas, três estrelas a, a guiar e a, e a comandar tudo. Mas o Draymond Green foi o que me custou mais, até porque deixei de fora nomes como o Anthony Davis, o Westbrook, o, o próprio Lillard, uh, o próprio Conley, que o ano passado foi. Uh, essencialmente porque ou baixaram o nível, e, e há os casos do Lillard e do Westbrook que baixaram muito, muito, muito o nível, ou do próprio Anthony Davis, que além de ter baixado um bocadinho o nível, também é uma ausência constante, é uma ausência, mas eu acho que no caso do Anthony Davis, eu acho que ele vai acabar por relastar, para ser sincero.
0: Sim, tu estavas aí a falar do Lillard, e eu estava a pensar também, quando tinhas, quando tinhas falado do Shea, uh, porque temos dois jogadores em duas equipas que têm o mesmo record, Exato. a fazer uh, números algo semelhantes, só que o Shea está numa equipa em que não quer claramente ganhar, e temos o de uma equipa que está a fazer o que pode para ganhar, e não deixa de ser engraçado essa analogia. Uh, e consigo compreender, consigo compreender essa tua opção pelo Shea, para além das questões não é, extra... Uh, imparciais, não interessa uh, claramente é sustentável portanto não, não podemos dizer que, que está baseado no teu, no teu fanatismo pelo, pelo jogador ou pela equipa, acho, acho que é Sim. claramente merecedor uh, de, uma, de uma entrada no All-Star se calhar mais do que o Lila o tem um peso maior como nome e possa estar por isso, uh, eu, acho, eu acho que também é bom de NBA às vezes deitar isso um bocadinho para o lado e ir por simplesmente pelo mérito e não pelo nome de, dos jogadores e pela fama e, e por tudo o que, já, o que já foram e não o que estão a ser esta temporada e acho que por isso uh, embora haja aí algumas dificuldades e algumas ausências de peso uh, do teu lado, acho que Shea e anos então, são tão merecedores como, como outros nomes que deixaste fora, embora seja complicado às vezes fazer uh, esses últimos lugares, arranjar esses últimos lugares e lá está como é por posição, ainda torna a coisa um bocadinho mais complicada. Olha, do meu lado, uh, eu também tive algumas dificuldades, eu vou deixar agora os meus nomes, eu vou-te perguntar a ti... Uh... Qual era, qual era a principal alteração que tu, que tu farias, ainda que a gente já tenha falado um bocadinho disso em off e, e, e esteja ciente e de acordo contigo? Os meus nomes, uh, neste momento, temos no 5 inicial Trae Young, Mark Rosen, Kevin Durant, Yannis Antetokounmpo e Joel Embiid. Acho que aqui não há grandes dúvidas. Não. Não sei. Uh, depois no banco, Zach Levine, James Arden, Jimmy Butler, Jason Tatum, Jared Allen e depois, se calhar, estes dois nomes uh, ainda mais controversos, Lamelo Ball e Bradley Bill. Portanto, uh, pergunto-te a ti. Destes nomes que eu, que eu referi, qual é que tu achas que, que tem menos hipóteses e, e também, se, se, se me permites, pedir-te qual é que substituirias?
1: É assim, que tem menos hipóteses, infelizmente, e digo isto com toda a honestidade, acho que é o Jared Allen. P pela questão que o Jared Allen não é o jogador mais famoso da NBA, no sentido em que o Jared Allen é um poste muito bom, está a fazer uma grande época, mas não é o jogador mais apelativo. Quando, quando tu pensaste no, no West, e se calhar podes-me contradizer, mas tenho quase a certeza absoluta que, que, que o Jared Allen até foi dos, dos últimos jogadores, entre aspas, desses 12 que te vieram à cabeça, no sentido em que uh, é muito mais apelativo ver um James Harden, um Zach um Trey Young. É muito mais divertido mesmo, uhum. embora o Jared Allen seja... Muito, muito importante na grande temporada que os Cavs estão a fazer. Uh, o que é que eu mudo? E digo isto e eu consigo, concordo completamente contigo que ele merece lá estar, Portanto, fica, fica aqui claro. Mas é simplesmente se calhar a parte dos fãs vai prejudicá-lo um bocadinho. Não sei, esp espero que não, mas talvez,
0: acho que é uma possibilidade. Deixa-me já responder-te aqui à questão do Jared Mellon, uh, porque é aqui que entra a questão das posições. Sim. E, portanto, o Jonathan, se calhar, vai ser um do que vai beneficiar um pouco disso, porque eu acho que uh, em termos de concorrência, neste momento no Oeste, uh, tirando estes nomes que eu disse para, para, para o frontcourt, temos o Bebam vai ilusionado, que seria, se calhar, um dos nomes uh, mais mencionados, se estivesse saudável e na forma que o conhecemos. Temos um, um Miles Bridges, que foi descendo um bocadito de forma, ainda que tenha mantido algum, alguma das suas prestações mais bem conseguidas. Uh, temos um Chris Middleton, que apesar de ter andado lá nos últimos anos uh, parece-me que está um bocadito abaixo ou pelo menos menos uh, vistoso nesse sentido de, de poder ser nomeado e também com algum, algum tempo de ausência portanto se calhar o Gerard Allen uh, ainda, ainda concordo completamente contigo a questão dos fãs e não ser um nome muito apelativo eu acho que é mais fácil também pela questão de, de não haver se calhar tanta concorrência de colocar, um, no, no que toca ao representante do, dos Cavs, eu sei que vais tocar neste nome à frente, de colocar um Jared Allen num frontcourt que se calhar está mais uh, desprovido neste momento no oeste, do que arranjar um espaço para um Gerriten Garland com, tanto, com um backcourt tão forte neste momento no oeste. No Não sei se concordas comigo, uh, porque neste momento temos lá está muito talento no que toca a backcourt na NBA, principalmente no oeste.
1: Sim, concordo com, completamente, porque... O, o Garland, é, e é um dos nomes que, que eu considero, e tu, e tu próprio comentaste, comentámos já que te custou <risos> deixá-lo de fora, sim, sim. Uh, se calhar custou-te deixar mais alguém de fora a, assim a sério, mas o Garland está, um, deu um salto qualitativo incrível e agora ainda mais com a razão do Rubio ainda mais vai ser, vai ser obrigado, que ele pronto, ainda esteve de fora, ainda, não sei se ainda está, para ser sincero, por causa do, do proto, dos protocolos.
0: Uh, o, o Gardner já regressou, sim já fez pronto, um...
1: ótimo, por acaso admito que não, não tinha noção uh, agora, há, há dois nomes que eu, indo pela meritocracia, que, que eu deixava de fora da tua lista uh, uhum. o, que, que são, na minha, na minha opinião, o Jason Tatum é o principal porque o Tatum não, não sei o que é que se está a passar esta época passou de um, um, a próxima cara, uma das próximas caras da liga por... embora esta noite até tenha feito um jogo minimamente Porra, porra. Em, termos,
0: em termos de lançamento, não foi muito, foi um bocado desprezo Mas o resto, pronto, ok, teve, fez uma ok sim. decente. Sim,
1: eu admito que não vi o jogo, mas lá está, vi os hum. números. Os, sim, os, sim, os, sim. Os, o lançamento acho que é o principal. Ele parece que anda a tirar como um miúdo que, que saiu do, do Ice School. Não, não sei. Ele, ele até já se queixou da bola que, que, aliás já houve algumas queixas sobre as diferenças que a bola tem ah,
0: mas, isso, mas isso curiosamente é dos jogadores todos que estão embaixo de forma, não, é? Pois é, não... É, de ser é
1: é estranho só os que estão mal é que se queixam porque os que, sim, os que estão bem não, não se queixam de nada uh, agora acho que ele imagine, indo pela meritocracia não, não merece lá estar embora é com alguma pena porque é verdade é que o tei também é um grande jogador e, e, e é, é... É, espero que seja um, um, uma das caras da Liga pelos próximos longos anos. Uh, outro que eu, eu percebo que lá esteja, mas acho que há quem mereça um bocadinho mais, mas é sempre aquele taca-taco, que é o, o Bradley Bill. O Lamelo, o Lamelo acho que merece totalmente, o Lamelo surpreendeu-me imenso. Já o ano passado me surpreendeu imenso, eu achava que ele ia ter imensas dificuldades, especialmente ao nível da seleção de lançamento, e teve algumas. Mas subiu exponencialmente, está uh, tá a ser um dos, uma das grandes, grandes figuras, se não a maior, do, dos Hornets. O que diz muito, tendo em conta que temos o Miles Bridges, como referiste, que subiu imenso de forma. Uh, tiveram muitas ausências e ele, ele noite sim, noite não, anda ali a namorar o triplo-duplo. Faz lances, acho que é jogador mesmo de All Star, faz lances muito para a fotografia, percebes? Tipo, muito para sim, sim. muito para os fãs. É um jogador que deve ter uma base de fãs enorme. Faz uh, sentido no altar. Acho que faz sentido no altar. Aliás, ele se calhar não é melhor jogador no, no contexto geral que o irmão, com o Lonzo Ball, mas é muito mais jogador que o irmão para este tipo de jogos, percebes? Uhum. É, é, que, que acho que é uma comparação engraçada. E depois, há, há outro jogador que a mim, pessoalmente, enquanto fã dele, me custa um bocadinho deixar de fora, que é o Sabonis. Uh, que é verdade que ele, acho que o Sabonis vai ser vítima do, do quão pior os Pacers estão este ano. Porque o Sabonis, apesar dos Pacers estarem claramente longe do que apresentaram em anos anteriores, tanto que estão em décimo terceiro, e até, até não estão muito longe da luta pelo play-in, estão a quatro vitórias do Celtics, estão em décimo. Mas uh, o Sabonis continua com números muito bons e sempre ali, sempre ali muito próximo do triple-dupla. Ainda, ainda agora no último jogo contra os, contra os Nets, eh, aquilo foi o Lance Stephenson, que voltou a tocar a guitarra de uma maneira in incrível. Foi, aquilo era basicamente o Stephenson e o Sabonis eh, contra aquele Big Three, que parece monstruoso, mas eles normalizaram e com muitas, muitas ausências. Portanto... Acho que ele merece claramente lá estar, mas talvez vá ser vítima de, da equipa, no fundo.
0: Eu, eu acho que sim, porque no que toca aos treinadores, eu acho que eles olham muito e acho que também pensam um bocadinho em premiar as prestações de, dos, seus, dos seus co-workers, dos seus companheiros, de, dos restantes treinadores, e do que conseguiram fazer pela equipa. e Portanto, eu acho que eles olham muito para as standings e para, sim, para os, para, também para a forma das equipas. E, e, e é para essa mesma razão que eu... Uh, não é, tem que colocar o Bradley Beal porque os Wizards estão a fazer uma época muito acima da média e eu acho que eles vão querer premiar alguém e embora o Bradley Beal não esteja a fazer a melhor época dos últimos anos, já é um isso. jogador que tem estado várias vezes no, no All-Star e acho que escolher alguém que será o mais fácil e acho que não há mais ninguém que mereça o Jason Tatum é um bocadito por falta de basta daquela profundidade que digo de, de concorrentes ao court no oeste e também pelo mediatismo do nome, eu acho que apesar de tudo, ainda que menos que os fãs os, os treinadores também olham um bocadito para isso e depois... Uh, o facto de que me referir, se calhar acho que não há espaço aqui para ter dois jogadores do, dos Cavs um, e se calhar mais, será mais fácil premiar o Jared Allen tendo em conta lá está essa tal pouca profundidade que existe neste momento, neste momento de concorrentes ao front court no Oeste. Eu quero só referir aqui dois nomes porque. Parece-me claro, e para avançarmos também para, para o que interessa, uh, que ainda que tenha passado bastante despercebido, os Raptors estão em ascensão, claramente. Uh, neste, neste momento já estão em sétimo lugar e estão muito próximos de, 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 de pelo menos, lutar por aquele acesso direto uh, aos playoffs, se, se mantiverem neste, neste, neste momento de forma. Uh, e, portanto, eu acho que há um nome claro que, que poderia ter lugar aqui, uh, Fred Van Vliet, mas lá está, é, é um este que está muito... Está muito dotado no que toca a, a, a base no, e, e lá está a haver tão, tão poucas vagas e de, de ter que se restringir por posições. Se calhar havia aqui espaço para mais dois bases e tiraram um, um Jason Tarum, um se calhar só o Taylor neste momento, que no front-corte, eu acho que já, já falámos que o Jordan merece uh, definitivamente, Sim. mas se calhar tiraram um Taylor e meteram um base é algo que não, que não se pode fazer neste momento uh, e portanto acaba por, se calhar ficar jogadores que, que mereciam mais um, e, e eu acho que há aqui outro jogador, para terminar esta, esta questão dos Raptors, que está em ascensão e que se calhar só não tem lugar e que podia até roubar o lugar do Tatum aqui mesmo no front corte, que é o Pascal Siakam que nos últimos, nos últimos jogos tem estado muito bem, tem estado ao nível que, que mostrou naquela época depois da saída do, do Kawhi Leonard, em que foi All NBA quem ganhou Most Improved uh, ele tem, tem, tem ganhando confiança, tem ganhando esse momento de forma que, que tem, tem ajudado muito os Raptors a, a elevarem-se, os Raptors que são uma equipa que convém não esquecer que têm muito talento e, e que estarão aí na luta, de, certamente. Portanto, só, só mencionar se há Camus Van Vliet, o Van Vliet se calhar não conseguirá por haver uh, esse excesso de talento na posição de base Uh, pessoalmente a, a este e do Siakam se calhar por, 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 pela ausência grande que teve no início da temporada, te relembro que ele só se estreou uh, depois do primeiro mês de, de jogo e portanto uh, é, é complicado se calhar entrar para um Jason Teirem que lá está, tem mais mediatismo, tem mais nome e portanto...
1: E tem uma própria base de fãs se calhar muito maior e isso vai, isso vai influenciar sempre os números, porque quanto mais quanto mais hype, por assim dizer como o mesmo exemplo que demos do Lamela há bocadinho que é um jogador que deve ter uma, uma base de fãs enorme, tanto em Charlotte como na própria liga, isso vai influenciar muito e eh, o Siakam é uma estrela uh, de low raider estás a perceber? É, é muito... é para
0: claro, claro. Isso... igual o ao seu, ao seu momento não é? depois daquela, daquela bolha menos bem conseguida, depois foram para a tampa e também não foi uma boa igual os Raptors Sim, ele agora, que... ele agora
1: é que está no fundo a fazer o que era suposto que depende que lhe deram um contrato enorme Uh, acharam que ele ia ser a próxima Big Team e se calhar foi cedo demais puseram logo aquela pressão em cima a dizer, e, sim, sim, sim. mas ele é claramente um bom jogador e é um jogador um modelo de jogador interessante porque ele, ele foi MVP da G League não, não foi, referiste referi isso é, uh, sim, sim. e ele acaba por surgir na liga subiu, ganhou e é, é, um, é outro nome que também merecia estar. Isto é sempre aqueles quase que esperas que haja ali uma e ou duas que é para haver mais um Aldo de All-Star.
0: <risos> e infelizmente cert, certamente haverá. Uh, acho, que, acho que é raro pelo menos nos últimos anos não haver quem... suplentes, não é, de All-Star. Um, um deles, um deles
1: uh. vai ser o Anthony Davis. Vais ver, ele vai ser escolhido para o Oeste e depois vai selecionar e vai ter que ir outra pessoa para o lugar.
0: Bem, sendo assim, vamos então ao que interessa. Uh, vamos, vamos fazer o nosso draft. Acho que estão aqui bem claros os nomes. Está bem claro também que foi uma tarefa árdua, uh, e que certamente alguns destes nomes poderão não estar presentes, uh, como outros também que nós nem sequer mencionamos poderão, uh, não interessa, estes foram os 24 nomes que nós escolhemos, uh, e a primeira coisa que temos que fazer, Francisco, é escolher os nossos capitães, uh, e como tu és convidado, vou-te permitir não só uh, que escolhas o teu capitão neste momento, uh, desses 5 starters, como faças a primeira seleção, depois, claro, de eu dizer qual é o meu capitão, porque não, não, não poderá escolher o meu capitão. Portanto, um, no Oeste, aqui, nós escolhemos os capitães, eu acho que não pode ser por uma questão de, de gosto pessoal ou que achamos nosso mérito, mas tenho de perguntar mesmo qual é que é o jogador que tu achas que vai ser mais votado, porque é assim que se define os capitães neste momento.
1: No, eu E comenta isto contigo, eu acho que no meu vai, vai ser um pouco mais óbvio. Eu acho que no meu o Curry vai, vai é. ser o mais votado, ainda por mais com toda a questão dos triplos e da história. Acho que ele vai ser o mais votado com uma larga, larga distância para o LeBron James e para o Don Kitsch, que eu acho que vão ser os que vão, vão surgir em segundo e em terceiro lugar.
0: Portanto, uh, para, para deixar aqui claro, a tua equipa, acho que até podemos dizer assim, é a Team Francisco Curry. De este nome. Dá, dava um, uh, um,
1: um craque com o um nome engraçado, um, exatamente, um, um exatamente. dominicano
0: uma coisa assim <risos> portanto, eu, eu concordo contigo acho que hoje será o mais votado, uh, portanto esse mediatismo que também tem andado à volta dos Warriors e lá está essa questão de ter batido o, o, o recorde de triples, embora que estas últimas duas prestações não tenham sido muito famosas uh, bem agora o regresso do Clay que também ajudará lá uh, está uh, se calhar ajudar também nos votos, uh, por haver esse regresso dos Warriors uh, de há dois, três anos. Portanto, eu acho que claramente, ainda que o Lebron esteja também, e que, e que seja se calhar muito próximo em termos de votos, acho, acho que Curry conseguirá uh, ser o capitão da equipa. Eu acho que na minha, eu compreendo uh, também, eu gostaria de dizer que na minha seria mais difícil. Eu acho que é, que é claro que será entre Yanis e Kevin Durant. Sim. Uh, ainda assim, eu acho que o Yanis conseguirá ser o capitão, tem sido nas últimas temporadas uh, e embora o Kevin Durant esteja num grande momento de forma, eu acho que, que o Yannis não tendo se calhar uma... uma... Se queira, mas se calhar até tem, tem se calhar uma base de faz maior no sentido que o Kevin Durant é visto muito como um eu traidor
1: eu, 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 eu acho que o Yannis é mais likable acho que é mais sim, muito mais muito é, mais, é mais aquele jogador afável que toda a gente olha e é o jogador que fora de campo é divertido e dentro de campo dá tudo e mais alguma coisa o Durant, pronto, é um é um craque que marca pontos Exatamente. de qualquer de toda forma e maneira mas não é jogador social é, acho, que é isso. acho que é isso que vai fazer aí a diferença. E
0: muitas picardias com algumas, alguns fãs e, e algumas, é? algumas bases de fãs. Pois é, ele, ele é uma, uma, relação, equipa que, é, não, é uma relação, que não. É uma relação, é uma relação
1: muito amor-ódio amor, é amor que, que ele tem com os, com os fãs e acho que isso vai, vai acabar por fazer a diferença.
0: Portanto, temos time Francisco Curry, time Nuno Ateta Compo uh, um, <risos> um novo grego na, a surgir na, na NBA, o, o, o quarto, não, o quinto irmão perdido uh, da família. Uh, e portanto passemos agora sim agora sim ao draft uh, relembro que aos nossos ouvintes também que poderá escolher qualquer jogador uh, e aqui, aqui depois feita a seleção é sem se não me engano é sem, sem qualquer tipo de restrição em termos de posições, acho que podes escolher qualquer um uh, e portanto tu é que farás o teu próprio equilíbrio da equipa estão os nomes selecionados, tens oito nomes para onde escolher, qual é que é a tua primeira escolha?
1: Oh, agora é que vai ser engraçado uh, ora como tu tens o Iannis eu preciso de alguém que é o, o principal o principal problema é tra é, tra é trabalhar contra o Iannis por isso estou na dúvida e eu acho que vou pro para, para o teu subcapitão que é o Kevin Duran que é okay. para juntar o Curry e o Duran que aquilo já resultou é porque já pode, resultou muito bem já resultou sim. pode correr, pode correr bem agora também
0: é assim, eu acho que foi uma escolha muito boa e eu tenho pena de não ter escolhido o do capitão por isso mesmo, porque já saberia já sabia que, que o ias roubar. É assim, eu, eu espero não fazer um draft ao nível do Yannis. E, portanto, não, vou, não vou estar aqui a escolher irmãos, como ele, como ele diz. Irmãos não, irmãos. Então, assim, já, estou, já estou a passar para, para o ridículo. Não, não, não vou escolher irmãos, como ele faz. Que, que, que eu, dos drafts que ele fez, lembro-me de usar essa expressão quase, quase exclusivamente Uh, para todas as suas seleções portanto, tu fostes com, com, com o Kevin Durant uh, para defender o Yannis que será completamente complicado uh, e portanto isso se calhar vou-te criar aqui um outro problema uh, e se calhar, se calhar funcionar um bocadito a tua próxima escolha porque eu vou escolher, uh, embora eu esteja a dizer que não, não queria fazer um draft ao nível do Yannis tenho a certeza de que, ele, que foi, foi um dos nomes que ele escolheu na, na época passada eu escolho Nikola e o Kittes. embora não seja se calhar um, um dos jogadores mais vistosos para um, um All-Star eu acho que te, com a escolha do Okito, eu obrigo te a escolher aqui um outro nome e a dar mais conforto depois na, na próxima escolha.
1: <risos> pois é, que tu queres que eu escolha o Joel Embiid, que é... <risos> <risos> E eu agora podia trocar-te as voltas porque tu não vais escolher dois postos.
0: É assim, não sei, eu posso, posso ter um fascínio não é, pelo jogo interior, nunca sabe.
1: Olha, eu, eu gosto muito do jogo interior, mas é que depois ficavas com Giannis e dois postos e se calhar ficavas muito pesado. Era muito pesado, sim. Então, então, olha, eu vou deixar isto mais engraçado e vou para o Don Kitts.
0: Ok, Luca Dancet, a tua, tua terceira, segunda escolha. Atenção, uh, escolheste o teu capital, mas essa é a tua segunda escolha. Assim sendo, eu vou, eu vou, vou escolher LeBron James. Uh, não, não vou pensar muito nisso. Uh, <risos> antes de antes, antes cometer aqui o erro do Yanis e para, para, para outro tipo de nomes, mesmo mediáticos, vou escolher LeBron James. Uh, e se calhar aqui eu brinco-te mesmo a escolher João Embiid. Não? Veremos, veremos. Então,
1: eu tenho o Curry, tenho o Durant e
0: tenho o Don não é? O Don exatamente. Uh... Neste,
1: momento,
0: neste momento, se quiseres que eu te relembre os nomes que ainda estão disponíveis, tens Jamorant uh, na tua conferência e depois temos na, na minha conferência ainda Joel Embiid, Demar de Rosen e Trey Young. Uh...
1: Não, então, olha, eu antes que ele saia que ele, que ele desapareça, porque eu, eu tô, estou cada vez mais fã. Eu vou para o Jamorant agora, que eu não quero que tu fiques ele
0: okay. <risos> Muito bem. Por acaso posso dizer que tal como eles fazem no draft que fazer aquela reação de ah, roubaste o mesmo o nome que eu queria? Neste momento, todos os que estão no Oeste já foram felizes. <risos> uh, curios, curiosamente, na conferência esta que temos dito que está cada vez mais forte, uh, e na sobram nomes, eu tenho quase que me obrigas a escolher Treyang Young, porque não tenho nenhum base puro ainda na minha equipa e preciso de algum lançamento exterior também e portanto vou contra o Trae Young.
1: Pronto, e eu agora, agora sim vou com o Embiid
0: por, por escolher. Se porque senão ficava complicado, não
1: é? Porque senão o, o Jokic e os Giannis faziam o criou no jogo interior e, e não, não pode ser.
0: Olha, infelizmente, de Rosen and Sauer para mim, fico muito contente. Uh, eu, acho que, eu acho que ele merece muito esta distinção esta, de All-Star de, 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 de starter de All-Star, não só de All-Star. E portanto ficam fechados, ficam fechados os nossos cinco iniciais. Eu vou recapitular para quem está a ouvir. Uh, portanto, a minha equipa, a minha equipa Nuno Yannis, tem o próprio Yannis, o Yannis Antacompo, Nicolai LeBron James, Trey Young e Demar DeRozan. E a tua equipa tem Stephen Curry, Kevin Durant, Luca Doncic Ja Morant e Joel Embiid. Acho que está aqui cinco iniciais mais equilibrados do que pelo menos no ano passado. Não sei se concordo.
1: Acho que fizemos melhor trabalho do que o, acho o, que, acho o que sim. Ou melhor, do que o LeBron não fizemos, porque ele escolheu efetivamente bem como se viu. Mas que o Curry, não. O Curry é que foi capitão, não é? Não, não, não... Sim,
0: sim, sim. Uh, foi. Foi o Curry. É, é, pá, não, não sei. Não, não, Sabe. Sabes que não. o, 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 esse, esse o dia. Dia. fica. Pronto. Pois também é. Não, eu acho que foi Yanis foi... e LeBron, se não me engano. Foi Anílio uh, Lebron, foi eu,
1: foi. eu tenho essa imagem na cabeça, por isso é capaz, não quero estar aqui a dizer mal. Foi, foi. Uh, mas pronto, fizemos melhor trabalho com o Capitão do oh. o Oeste. É,
0: é. <risos> uh, eu, quer dizer, tu tens muito mais tiro estreito que eu, portanto, eu no banco vou ter que pensar isto, no, se calhar, melhor pensado. Uh, pois. Lá está, eu tenho pouco um conceito, eu tenho The um Rosen, uh, Lebron. Ok, melhorou bastante no tiro exterior e o Kits consegue. O que no, no eu, jogo de all de o passado te, estava... O, o, teu,
1: o teu jogo exterior, se o neste momento, se o não lhe, não lhe apetece marcar uns pontinhos... É,
0: está, é. o, está o meu banco vai ter que ter um bocadinho melhor pensado. Sendo assim, eu tenho a primeira escolha no banco. Uh, eu relembro, se quiseres que eu te relembro os jogadores, são muitos, mas se quiseres que eu te relembro os jogadores rapidamente, Lavin, Arden, Butler, Tatum, Allen, Ball e Bild na minha, Mitchell, Booker, Goberto, Carlton e Talens, Paul George, Chris Paul e Che na tua... E, portanto, como eu, uh, eu, eu agora só consigo lembrar-me do Damian Lillard no ano passado e da prestação que teve, e era uma adição espetacular uh, no meu, no meu, lá meu no meu pantel, porque precisa de tiro exterior. Não, sendo, estando incapacitado, eu, se calhar, vou ter que ir para, para um lançamento que, por vezes, não é muito estável e, e terá que estar num dia bem inspirado, mas eu vou escolher James Harden.
1: Ah, agora sim, foste para a escolha que eu queria. <risos> <risos>
0: teve que ser, teve que ser, teve que ser. Preciso de ir ao exterior, embora às vezes seja um bocadinho termito, tremido, tremido acho, acho que foi uma boa escolha. Então, olha, então,
1: como tu foste para o Orlando, eu vou para o Booker. Ok. Era,
0: olha, era dos era dois que eu estava a pensar. Pois é,
1: eu estava eu na dúvida entre os dois agora. Mas... Eu, mas eu
0: acho que lá está. Eu acho que quem uh, isto depois eu vou, quem nos estiver a ouvir, certamente irei pedir que, que, que nos digam qual, qual é a melhor equipa e eu fui pelo mediatismo do Arden, que é que o processo superior ao do Booker, apesar de, de, do início da temporada. O, o Booker é mais
1: low profile, é um jogador que Exatamente. vai marcando os seus 25, 30 pontos e, e, e vai ajudando a equipe. O Arden é mais completo, ou melhor. É mais chamativo, aparece mais... É o base da equipa numa meio. Sim, equipa. claro, claro, claro.
0: Olha, eu quero, eu quero comatar mesmo essa, essa questão de, de eu achar que no meu 5 inicial tenho pouco tiro exterior e, portanto, vou, vou sem pensar muito e juntar aqui o Rosa e o Lovino, que, que certamente ficaram contentes por jogar na mesma equipa. Olha, e eu... E eu... E eu vou... Eu vou... Eu vou... É que agora fica difícil, mas são, são nomes muito, muito bons
1: uh, e, muito, e, muito, e, muito, e muito, alguns muito parecidos. É, exato, é, é, exato. Mas olha, como tu tens um jogo interior porreiro e eu preciso de alguém do banco a, a vir ajudar um bocadinho, eu agora vou para o Galberto.
0: Ah, olha, eu fico muito agradecido porque eu não queria mesmo escolher o Galberto. Acho um jogador aborrecido, estás ah, a
1: dizer? Sim, eu também. Mas, mas, <risos> mas,
0: mas faz sentido. Eu que também, que eu também eu o acho é super que...
1: aborrecido, mas acho que, acho que dava imenso jeito contra a equipe. Claro, que, 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 tens que tens, queres vencer o bem. jogo,
0: queres vencer o jogo. Né exato. E não só fazer uma boa equipa. Olha, uh, como tu, e, e partindo do mesmo pressuposto, como tu tens, e eu neste momento estou a fugir um bocadinho do jogo interior, porque acho que já estou bastante forte nesse sentido, como tu tens uh, muito talento uh, no wing position, e preciso de um ótimo defensor, eu vou com o Jimmy Butler. Hum, faz
1: sentido. Uh, e eu? eu? eu eu? Olha,
0: eu agora... Agora podias-me tramar e escolher o Paulo Jorge, não era? Que era para anular também a minha, essa minha decisão. Pois, agora,
1: eu, e, e digo honestamente, agora tô, tô, eu posso dizer que eu, vamos ser sinceros e vamos ser claros. Eu estou na dúvida entre um jogador do Oeste e um jogador do Oeste. Hum. E um deles é o Paulo Jorge. Ok. Uh,
0: agora vou para o Paulo Jorge e esperar que tu não me roubes o jogador do Oeste que eu estou aqui a olhar. É assim, eu, eu acho que tu estarias a olhar para a gente inteiro. não sei se estarias tão estão à vontade para selecionar já um uma Lamell wall Umbry, e Bill. Digo eu. Um... Oh,
1: posso dizer que não era o Tatum,
0: <risos> Não era o Tatham? Ok. Não, não estás muito convencido com a prestação do Tatum esta, esta temporada. É,
1: é, pá, é que eu, eu gostava muito dele. E, e ainda gosto, atenção nisto, não, não mudasse. Sim, sim. Mas está-me a desuldir imenso esta temporada. E então faz, vai, eu, ele, eu acho que ele vai estar no All-Star, mas vai-me fazer imensa comissão. Uhum. Porque não, a verdade é que não merecia. Por isso, é, por isso é que estou aqui um bocado de pé atrás com ele.
0: Olha, eu, eu, eu podia, podia ser agora tramado, escolher o cheio para tu ficares um bocadito. Estás tá à vontade, estás à vontade. Não, mas não, mas não. Eu acho, que, eu acho que eu vou escolher o nome que tens acima do cheio Eu vou escolher o Chris Paul. Uh, fez uma grande prestação no ano passado e, e portanto, preciso, preciso aqui de algum playmaker na minha equipa, embora eu já tenha muito. Agora que eu estou a olhar, se calhar foi precipitar <risos> Já tenho bastante playmaker na minha equipa, mas não interessa. O Chris Paul, eu ainda tenho aqui... Eu se calhar preciso aqui de reforçar um bocadinho a minha posição interior, mas ainda há aqui dois nomes e não me parece que vais selecionar já, já esses nomes. Qual é, qual é que é a tua próxima? Coisa.
1: Ora, eu agora eu agora eu, eu agora vou para o espetáculo eu, eu acho que a minha equipa também precisa... era o nome,
0: era o nome que, que estavas a pensar no West há um bocado.
1: era, eu vou para o Lamelo eu, é, até, é até, até se meter o Lamelo na equipa
0: é, eu estou a gostar deste, deste, deste contratempo de que temos feito seleções parecidas uh, vez a vez Uh, embora não esteja a comparar um Chris Ball com o Lamelo Ball uh, or, são or, jogadores
1: não, tu... não é? são totalmente
0: lá, estás, lá estás, estás a reforçar um bocadinho o teu playmaking também como eu fiz reforçaste um bocadinho a tua defesa com o Paulo Jorge, eu reforcei com, com o Butler está ser engraçado nesse sentido logo no início o Booker e o Arden embora sejam jogadores bastante diferentes, acho que estamos com as mesmas ideias uh, no que toca reforçar a equipa uh, portanto neste momento só para também colocar uma situação um ponto de situação a quem nos está ouvindo o banco neste momento composto na minha equipa por Arden, Lavin, Butler e Chris Paul, portanto, depois de ir para um ciclo inicial muito grande e ir para um, um banco mais, mais uh, tacanho. Uh, e depois uh, tu tens o Devin Booker, o Rudi o Paul George e o Lamella Ball, só para colocar esse ponto de situação. Quando ainda nos faltam uh, seis nomes para selecionar, e vou também recapitular os nomes. Jason Tatum, Jared Allen, Bradley Beal no Oeste e Donovan Mitchell, Karl Anthony Towns e Shea Gilders Alexander no Oeste. Eu, uh, no que toca, eu já falei disto, eu, eu estava aí a buscar muito tiro exterior, porque é muito importante no jogo All-Star, e assim reforço também a minha posição interior, portanto vou escolher o Carlos Anthony Tante. Ok. Se calhar, se calhar uma escolha podia ter feito mais tarde, mas fica já fechada, porque eu estava mesmo de reforçar a minha posição interior.
1: E eu acho honestamente que ele, que, ele, que ele não vai estar lá, mas se estivesse era das últimas que ele. É...
0: Sim, provavelmente, sim, sim.
1: Uh, e eu, e eu, e eu ora, eu já tenho tu escolheste o Towns e tu já tens então, é, então olha, eu vou seguir a mesma linha e vou te responder, e vou buscar o Jared Allen porque senão tu fizes, ficas compostos a mais e eu, eu ficava, lixo, eu ficava lixado composto
0: Olha, sendo assim, eu vou fazer a escolha que, que se calhar, lá está, no ano passado até foi titular e se calhar já tinha sido muito, feito muito mais antes, não fosse se calhar essa, essa, lá está, essa época um bocadinho mais desapontante. eu vou com o Jason Tatum, que apesar de tudo tem muito valor e portanto acho, acho que ele não estar aqui não faz muito sentido, portanto vou escolher o Jason Day. Ora, e eu? Portanto, faltam três, faltam três vezes agora e eu queria ah, eu vou eu muito este jogador e
1: não não é o Shea embora também não me importasse eu vou com o Donovan Mitchell que, e acho que merece claramente acho claramente, que é um nome sim. indiscutível para estar lá por isso ainda, ainda também me...
0: poderia ter sido também já poderia ter sido escolhido muito mais cedo sem dúvida alguma verdade uh, muito talento eu, eu acho que sobram aqui eu acho que os dois jogadores que sobram cá por ser nat naturais podia ser também lá está o Jared Allen não quero então, tanto nomes, nomes menos mediáticos de claro Alexander e Bradley Beal eu vou-te vou fazer o favor, vá Não é um favor, mas pronto, eu vou ser simpático. E eu, também não é assim tão mau para mim, não é? Eu acho que o Bradley Bill, neste momento, é... o Shea tem muito mais potencial, mas acho que neste momento não está um bocadito acima uh, no que assim. pode oferecer a uma equipa. Embora, acho, acho que, o Shea, que o Shea possa ser um jogador, possa superiorizar-se uh, no, no, seu, no, seu, no seu pico de, de carreira. Portanto, eu o Bradley Bill e, e se deixa para ti, claro. E vou-te vou permitir que faças a seleção, porque foi merecida. <risos>
1: Pronto, eu fico, eu fico cheio com, com o meu menino.
0: E pronto, fica então. Finalizado, uh, vamos recapitular as equipas. Eu acho que fizemos um, um trabalho muito melhor do que... Pelo menos eu sinto que fiz um trabalho muito melhor do que o Yannis. Uh, e acho que teríamos aqui... Se este fosse o jogo, eu sei, acho que seria muito equilibrado. Eu vou recapitular as equipas. E, e vamos fazer aqui uma pequena análise. Eu, eu acho que... eu Permito-me que, que, que façamos claro. primeiro no ciclo inicial. Eu vou recapitular. Portanto, eu tenho o Yannis, o Yo Kitsch, o LeBron James, Trey Young e DeMar Tu tens... Curry, Durant, uh, Luka Dancic, Jamorant e Joel Embiid. Uh, para além de pedir uma, uma análise ao teu cinco aos dois cinco iniciais e como é que achas que seria este confronto, uh, se bem que é um bocado de calhar, absurdo estar a fazer esse tipo de análise num jogo de All-Star que, que pouco, pouco ou nada interessa e que há pouco ou nenhuma defesa e é tudo à volta do mediatismo e, e da espetacularidade, uh, Achas que seria competitivo? Achas que haveria aqui, se calhar, alguma troca a fazer Porque também é possível fazer trocas entre, entre quem, quem, quem faz o draft. Uh, ou achas que, que, estão, que estão bastante equilibradas e, e que seria um bom confronto?
1: Esse, eu acho que estão muito mais equilibradas do que eu costumo montar. Okay, uhum. e, e logo aí é isso. Mas pronto, vamos supor que as equipas jogavam a sério e no, no seu pico. Eu acho que a minha equipa era lige... o 5 inicial, o cinco inicial. Uhum. era ligeiramente melhor que o teu para este tipo de jogo sim. mas a tua com, a, com as armas se fosse,
0: se fosse, a minha se fosse para jogar a sério se calhar era melhor porque tenho mais defesa e, sim, e sim, é mais isso. tamanho mas para este tipo de jogo acho que, acho que superiorizaste claramente
1: sim é isso, acho que para este tipo de jogo a minha, a minha e é, é, não só é mais divertida o cinco inicial uhum. Como é, mais, como é mais para este tipo de jogo é mais, tem mais lançadores, tem mais marcadores tipo uh, versáteis, acho que, é, acho que é mais por aí, uh, mas a tua poderia, num jogo a sério principalmente com o jogo interior se bem utilizado causava muitas dificuldades
0: sim, sim. Olha, curiosamente, eu, eu concordo plenamente contigo, acho que criaste uma equipa muito mais mediática para este tipo de jogo, mas eu acho que dei uma avada no banco, eu acho que o meu banco ficou um, uma avada vai, eu acho que ficou, em termos de, de lá está que falo do espetáculo e do mediatismo eu acho que o meu está mais bem composto, mas eu acho que também foi uma questão de tu equilibrares, teres apostado muito por, sim, por porque eu fui,
1: eu fui muito pela, respo pela resposta pela tu, contrarresposta. Tu, sim, exatamente. Tu, tu fizeste como tu começaste, lá está, e eu fui sempre à procura de equilibrar as contas, e aí uh -huh. e, e, e isso acabou por mas, sim, o teu, o teu banco também concorda.
0: Está, está mais mediático, mesmo em termos de nomes, era aí que eu queria chegar. Portanto, temos um sim, Arden, o Lovine, está. o Butler, o Chris Paul, o Carnegie Towns, então, o Tatum e o Bill. Uh, e depois tu tens um Booker, que lá está como te falaste, um jogador de low profile, um Goberto que não, que não impressiona no jogo de All-Star, um Paulo, George, que é um, o um Paulo Jorge... É,
1: o próprio Paulo Jorge é uma estrela, mas é uma estrela das mais... Sim, mesmo, de claro,
0: mais, 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 menos vistosa, no, na, mesmo no seu estilo de jogo. Depois tens o Lamela Bola, aí sim, tens, tens a expectabilidade do Lamela Bola. Depois um Java Tellen um Donovan Mitchell que, que tem os seus momentos, claro, e o Shegles Alexander também consegue ser um jogo vistoso, mas eu acho que o que eu queria chegar é que tem nomes mais, mais mediáticos. Sim, o, o, teu,
1: o teu banco é mais divertido. Acho sim, é, é isso, é isso, que, é isso. Acho que é isso. Que é isso. O teu e, banco... fica,
0: e, e contrabalanceia bem com, com os 5 iniciais, acho que fica, fica engraçado. Sim,
1: eu acho que ficava um jogo minimamente equilibrado. e, e Seria interessante de ver, Jorge, eles, eles eles que venham a ouvir o podcast que, que ficam a ganhar. Antes, antes, acho, de fazerem as, antes de fazerem as coisas de vir ouvir ouvir
0: isto, nós somos muito é bons nisto. Eu acho que sim, eu acho que sim, e acho que seria um jogo equilibrado. Eu acho que a partir do momento, lá está, o torcinho inicial se calhar ganhava ali uma vantagem, não só dependia da de, de, de defesa, que acaba por ser quase nula, mas acho que seria um jogo bastante equilibrado e acho que fizemos aqui um ótimo trabalho. E portanto, uh, ficam, ficam aqui as nossas, apesar de tudo, ficam os nossos nomes que achamos que merecem mais estar no jogo, embora hajam muitos outros. Eu acho que até se calhar podíamos ter falado aqui da, da possibilidade de alargar um bocadito Uh, o número de, de seleções para o jogo de estar, ainda que lá está como tu também falaste, há sempre suplentes, jogadores que acabam por se e por mais que, que, que se fale uh, de que podíamos aumentar as vagas, vai haver sempre alguém que fica de fora e que poderia lá estar. Sim. Eu acho que mesmo que fossem 21 vagas, íamos arranjar um 22 segundo jogador que podia lá estar, e portanto, eu acho que isso, isso é uma coisa que não, que não, que não, não teria fim. Uh, e portanto, mesmo que se, que se alargasse para 15 a 6 vagas, eu acho que também seria um problema, não sei se concordas porque acabaríamos por tirar um bocado o mérito de ser, lá está os 24 jogadores, que podem não ser os 24 melhores jogadores por causa dessa, dessa nuance das posições que, que ambos concordamos que, que está um bocadinho uh, não digo arcaica ou um bocadinho, um bocadinho outdated mas que podia ser melhorada para que estejam efetivamente os 24 melhores de jogadores dessa época presentes mas uh, eu acho que alargar poderia, poderia até tornar esta seleção um bocadinho mais insignificante, concordas com esta ideia?
1: admito que nunca tinha pensado dessa forma mas a verdade é que acho que sim era, era um pouco como se tu por exemplo largasses a NBA Team para 5 titulares e 2 suplentes e dois suplentes, suplentes. a tirar um pouco aquela magia de estes são os cinco teóricos, lá está, melhores é, parece que estamos a arranjar espaço para outros só para alguém não, ch não ir chorar e não fazer uma é, birrinha e isso, isso concordo que se calhar tirava um bocadinho aquela magia da luta, mesmo a mesma luta pelos últimos lugares a perder um pouco a piada, porque se calhar os últimos lugares em vez de estar-se a discutir de ah, este também merece, ah, este também merece ah, mas este merece mais e este discutir de ah, qual dos dois é o menos mau e, ou, ou, e qual dos dois foi o que fez um bocadinho melhor não, sim, é, sim. não, é, não é, a discussão acaba por baixar de tom percebes, e, e aí claro. perdia se calhar um pouco a piada
0: sim, sim, e, ainda que que também seja inegável que há cada vez mais talento na liga, eu acho que isso, isso mesmo acaba por tornar a coisa mais interessante, ainda que lá está, já jogadores, por exemplo, como até há pouco tempo Mike Conley, que se calhar pelo, pelo valor que tinha demonstrado a, toda a sua carreira merecia uma distinção de All-Star e que acabou por surgir num, num contexto bastante diferente do que desejaria, ainda que, seja, que estivesse a fazer uma época bem conseguida. Eu acho que até foi uma seleção, eu não digo um bocado forçada, mas que quase acho que era a premiar foi, foi, um meter, acho. foi um bocadinho a
1: pedido, foi eu. Eu acho, eu
0: acho que foi a pedido. Eu também acho que sim, eu também acho que sim. Uh, mas pronto, olha, fica aqui as nossas equipas ficam aqui as nossas extinções uh, eu peço aos nossos ouvintes que, que se tiverem outros nomes que acham que, que poderiam estar presentes que nos digam, uh, e portanto fica aqui finalizada a questão do All-Star e lá está como eu me referi hoje, a que estamos a gravar, vão sair uh, os, os, como está a situação dos votos, o primeiro retorno dos votos uh, dos fãs, e portanto será engraçado também para nós consultar essa lista e perceber uh, o quão longe ou quão certo estamos de, de estar uh, corretos e precisos nesta, nesta nossa sessão embora lá está como tínhamos falado, depois a questão do banco uh, será uh, entregue aos treinadores como tem sido e não aos fãs, Será interessante e é uma data também, uma data a sinalar para, para quem nos está a ouvir, se nos ouvir antes dessa divulgação que sai, uh, à, à data de hoje, quinta-feira, à data que estamos a gravar, uh, esse, esse primeiro retorno, é que será interessante também, acima de tudo, uh, ver se Neemias constará desse top 10 de, de, do front-corte do, do, do Oeste. Que Esperamos que sim, uh, é, é claro que. A NBA arranjou essa fórmula para que não, não, não seja possível lá estar, que seria injusto para outros jogadores. Portanto, acaba por ser engraçado ver se conseguimos ou não esse feito e se não conseguimos, continuarmos a tentar porque haverão mais, mais retornos. Olha, Francisco, não te vou deixar ir embora sem falarmos um bocadinho de fantasy. Isto porque uh, o nosso confronto na fantasy, há quem diga que foi uh, uma reviravolta ou que não fosse o um, um resultado esperado. Uh, claramente estás a fazer uma época incrível tu que estás a tomar conta da, da equipa do, do Fundo de Três, se não me engano foi apenas a tua segunda derrota uh, na Liga, uh, já a décima segunda ou décima primeira jornada, já não me lembro muito bem e portanto... Uh, apesar de todas as todas as ausências tanto no teu painel como no meu mas nesta semana mais fortemente no teu e se calhar isso até tenha contribuído para a nossa vitória não sei esperamos que <risos> na segunda na segunda volta estejamos todos saudáveis para tirar o tema temas como é como é que estás estás, estás a perspectivar perspectivavas este este teu sucesso tão claro que neste momento vais uh, és a, foste a primeira equipa a chegar às 60 vitórias uh, e que vais claramente no primeiro lugar na tua conferência e também na, na, na liga perspectivavas todo este sucesso? não, não honestamente o, o expert da fantasy
1: do 0-0 é, é o Igor tanto que ele tem, o é ele que, que gera e que, e que faz o, o mundo fantasy, o podcast uhum. uh, que até é mais dedicado ao futebol, à real fever mas ele também percebe muito, muito disto do de, ao nível da NBA, da NBA e da Fantasy uh, mas eu acho e beneficiei e digo isto sem qualquer problema de alguma falta de experiência dos nossos participantes ao nível destas escolhas porque se calhar alguns ainda foram muito para o jogador que gostam e não tanto para o jogador que, que dá jeito uhum. e eu, eu, eu procurei ter um plantel muito completo no sentido em que toda a gente faz um, um bocadinho de tudo a perceber. e acho que é por aí que, que que se calhar tenho, tenho, tenho tido algumas vitórias expressivas, estás a perceber? Por, sim, sim. Porque como toda a gente faz um bocadinho de tudo basta tipo um ou dois jogadores dos outros estarem um bocadinho mais apagados que eu destaco logo em duas ou três categorias porque honestamente não estava à espera de que tivesse tão desnivelado principalmente da minha conferência, sou-te mesmo muito sincero mas,
0: mas ainda, ainda bem que não está a correr bem <risos> Sim, sem dúvida. Ali, e acaba por ser engraçado porque neste momento tu lá estás no fundo de três, estás em primeiro na Liga, no primeiro na tua conferência, tu estás eu estou a consultar agora aqui uh, as estatísticas, estás 9.5, portanto 10 jogos à frente do segundo classificado, portanto uma vantagem muito confortável neste momento. Uh, o Mundo Fantasy, lá está liderado pelo Igor, está na primeira na, na conferência este está, está, está assim definido. Uh, 3.5 jogos à minha frente e depois eu uh, estou a 3.5 jogos atrás estou distanciado do terceiro lugar por 12 uh, do, do, do que está em terceiro, o que, o que é que é engraçado, lá está, uh, tu e o Igor claramente mais, os mais, mais bem destacados nessa liga no que toca conhecimento sobre, sobre fantasy, e eu que estava em último lugar, relembro, estava em último lugar na minha conferência, convidei o Igor para aqui, uh, em, em, lá do mundo fantasy, porque eu tenho convidado uh, por semanas com, em termos de confrontos, e o Igor vem-me fazer uma explicação de 15 minutos, que eu, que eu divulguei esse episódio para os nossos ouvintes também, Sim. de como é que se chegava a Fantasy. Ora, desde aí, eu, eu passei do último lugar para segundo, e estou apenas 3.5 jogos atrás, lá está, do próprio mundo Fantasy. Agora, uh... agora
1: se o ultrapassares, ele, ele vai, vai... Pois, pois, vai porque ser... ele,
0: ele, ele basicamente uh, disse-me um segredo para isto. Se bem que eu já tinha feito um bom trabalho escolher a equipa, uh, ainda que tenha ido pelos nomes, eu escolhi uma boa equipa, estou a usar muitas das dicas que ele, que, ele, que ele me disse, que vocês utilizam eu bem sei que utilizam de ir vendo o mercado, ir buscando vários jogadores para ter o maior possível rendimento uh, e não, 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 se, não se apegar demasiado a certos nomes, nem, nem olhar para os nomes olhar para a estatística em si porque é isso que importa na fantasy e só para deixar claro mesmo uh, porque, ou seja, eu, eu recebi o um mundo fantasy na, na quinta jornada da liga aí eu, tinha, eu estava com um, um recorde de 1-4 portanto, a partir daí venci cinco jogos em, em seis e neste momento estou, estou à frente também nesta jornada portanto, uh, isto, só, isto só para deixar claro mesmo que, que a fantasy não é uma questão de sorte uh, não é uma questão de... Uh, pode, ter, pode ter envolvido como, como foi nesta semana que, que tiveste menos não, sorte tem, não, não,
1: tem sempre um bocadinho de sorte, mas a verdade sim, é que claro, há, claro, há, claro, há, há, é... há aqui estudo há aqui, Exatamente. E há aqui o lado mais racional e eu próprio, por exemplo uh, temos outra fantasy já, já comentámos isso uma vez na nossa conversa Uh, que eu tenho outra fantasia em que me está a correr muito 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 pior. Eu tô... Pois
0: ele, ele, ele comentou aqui também e que, que por acaso tinhas tinhas-te virado mais para esta porque nessa não estava a correr tão bem.
1: Fiz escolhas piores, fiz o modo, fiz uma troca que também não, não me correu bem e também admito que agora que já estou em último lugar afundado já estou no tanking já não já não, <risos> já não estou tão dedicado. Com. Então olha ainda estou-me a dedicar a esta para ver se ganha se o afunda ganho. ganha
0: sim Nossa, só para finalizar é uma questão de, de acima de tudo de fazer o que tu disseste um estudo antes uh, a partir para o draft e depois de ser muito ativo durante, durante a temporada e não ficar preso a nomes ou, ou as escolhas que foram feitas que por vezes são, são erradas, é uh, só para deixar também isso para quem nos ouve e está interessado em fantasy, esse episódio que, que gravei com, 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 com o Igor acabou por ter algum sucesso e portanto para quem, para quem está interessado em, em fantasy deixamos esse apontamento também Olha, Francisco, resta-me agradecer-te pela tua presença e por este episódio que, que foi diferente e foi, foi, foi engraçado. Uh, repito que, que, que estas escolhas que nós fizemos, estes nomes que nós escolhemos, foram nomes escolhidos por nós próprios, lá está, e não por, por votações que, que, tenham, que tenham ouvido da NBA que ainda não saíram e, portanto, é, é completamente parcial nesse sentido, completamente subjetivo e, portanto, ainda falta algum bocadito para, para All Star e, portanto, Cada um que esteja a ouvir uh, neste momento pode ir fazer a sua votação e, e, e consoante quem achar que mereça lá estar, partir para, para, para o site NBA e para outro tipo de formas que há de fazer o voto, seja para o Twitter, que é onde tem, tem havido muitos votos para a essencialmente aí, seja na Google, o que for, uh, que votem porque o All -Star está aí à porta. Para além disso, deixar também aqui se houver algum ouvinte perdido aqui no nosso podcast que não conheça o Funda 3, que vá ouvir, uh, que, que ouça no, eu, eu acho que vocês estão mais forte no, no Spotify, mas também terão certamente no Apple Podcast e, e, e outras plataformas, uh, e também que sigam uh, no Twitter, uh, e também o Francisco que tem, tem sempre opiniões para dar interessantes uh, acerca da NBA e não só, portanto, acho que fica, fica esse o meu apelo final Claro, também uh, visitar-nos a, a nós em três pontos, principalmente no Twitter, onde somos mais fortes neste momento. E também deixar só aqui, uh, claro, que última último que fizemos não publicamos aqui no Spotify, publicamos só no YouTube, tivemos em direto com Pausa Técnica, se ainda não viram que o façam no nosso YouTube em três pontos também. Uh, Francisco, só aqui a última palavra, uh, se quiseres dizer alguma coisa aos nossos ouvintes uh, e fazeres a tua despedida também.
1: Uh, uh, Volto a volta, agradecer o convite volto, volto mas não elogiei aqui e peço-te já desculpa, a elogiar o vosso trabalho, dos 3 pontos, além de terem, Legal. talvez, os jogos mais originais que há na história dos podcasts de, de portugueses.
0: <risos> eu tento manter a, cri a criatividade, ao máximo. E é, é, acredita,
1: acredita que tens estado a fazer um grande trabalho, que eu acho, eu tenho acompanhado, não te vou mentir, mas sempre que posso, ouço um bocadinho e, e, e vejo e Tens todo o mérito, porque tais, vais sempre buscar ideias originais e muito engraçadas para, para o pessoal debater de e divertir-se. Uh, uhum. tens, um, tens, tens feito um grande trabalho e todo merecido. Não devia elogiar tanto porque me derrotaste na Fantasy. <risos> Não, mas uh, que continuas assim. E olha, eu gostei muito, foi muito giro. E, e é, espero que saibas que a minha equipa vai, vai me vingar no All-Star Game.
0: Veremos, veremos, veremos isso e veremos estaremos também ansiosos pela, pela, pela segunda volta entre, entre nós aqui e vocês no Fundo 3. Três agradecer-te mais uma vez uh, pelas palavras e por ter, por ter estado aqui e também uh, deixar isso porque não deixei claro uh, esta semana o vosso episódio tem uma participação especial não só minha mas também de outro elemento aqui de 3 pontos do Tiago Biano, portanto uh, para além de, de irem consultar o, o, o Fundo 3, Três se ainda não o fizeram, que hoje são esse episódio também o último episódio que lançaram aí uh, deixar só esse, essa nota para os nossos ouvintes, obrigado mais uma vez por, nos terem, por terem feito companhia e, e protejam-se e, e vão votar no Nemias no para o All Star. Esse é o meu último voto.